0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الامام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. وتقبل الله منا ومنه. آه وقد وقفنا في الدرس الماضي آه في التعليق على تفسير سوره الانعام عند قوله تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. وهذه هي الايه الخامسه من اول سوره الانعام. آه كان البيضاوي آه علق على قوله تعالى: وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين. وقال أن معنى معرضين أي تاركين للنظر غير ملتفتين إليه فقد كذبوا بالحق لما جاءهم يعني القرآن فالمقصود بالحق في الآية القرآن وهو كاللازم فيما قبله يعني كأنه يعني من خلال السياق الذي قبله يلزم أن المقصود بالحق هنا هو القرآن كأنه قيل إنهم لما كانوا معرضين عن الآيات كلها كذبوا به يعني بهذا القرآن لما جاءهم كد أو كالدليل عليه على معنى أنهم لما أعرضوا عن القرآن وكذبوا به وهو أعظم الآيات فكيف لا يعرضون عن غيره ولذلك رتب عليه بالفاء فقال في الآية التي وقفنا عندها فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أي سيظهر لهم ما كانوا به يستهزئون متى قال البيضاوي عند نزول العذاب بهم في الدنيا أو الآخرة أو عند ظهور الإسلام وارتفاع أمره وهي محتملة ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخر يقول البيضاوي: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن أي من أهل زمان والقرن مدة أغلب أعمال الناس وهي سبعون سنة وقيل 80 وقيل القرن أهل عصر فيه نبي أو فائق في العلم قلت المدة أو كثرت واشتقاقه من قرنت إذا البيضاوي يرى أن القرن هو أهل الزمان مقرونين مع بعضهم البعض يسمون قرن فهو مدة أغلب أعمال الناس قيل سبعون سنة وقيل ثمانون سنة وأكثر الناس في زماننا يطلقون القرن على مئة سنة لكنه اطلاق حادث متأخر وقيل القرن أهل عصر فيه نبي أو فائق في العلم تسمى يعني تسمى قرنا سواء قلت المده أو كثرت واشتقاقه من قرنته قرنت الرجل بزمانه يعني اقتران اقتران ال الناس مع بعضهم البعض في زمن محدد يسمى قرن فهي مأخوذة من الاقتران قال مكناهم في الأرض جعلنا لهم فيها مكانا وقررناهم فيها أو آتيناهم من القوى والآلات ما تمكنوا بها من أنواع التصرف فيها هذا هو معنى مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم يعني المتقدمون كان لديهم من الإمكانيات والقدرات التي يسيطرون بها على هذه الأرض وعلى هذه الطبيعة أكثر مما آتاه الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال ما لم نمكن لكم ما لم نجعل لكم من السعه وطول المقام يا اهل مكه او ما لم نعطيكم من القوه والسعه في المال والاستظهار بالعدد والاسباب يعني باسباب الدنيا وارسلنا السماء عليهم مدرارا اي المطر او السحاب او المظله والمظله هي السحب أو, او او الذي او الذي يمطر من السحب وهو اخر السحاب ايضا فان مبدا المطر منها من اخر السحابه طبعا ايضا هذا من تاثر البيضاوي رحمه الله بتفسير الرازي الرازي عندما ياتي الى الايات الكونيه مثل هذه السماء والكواكب والارض يتحدث في تفاصيل في تفاصيلها متاثرا بما كان شائعا في زمانه من معرفه الناس بعلم الهيئه كما يسمونه وعلم الفلك والمستشرق نيلينو المستشرق الفرنسي له كتاب عن علم الفلك عند المسلمين تكلم فيه كيف تطورت معرفه العرب بالفلك وعلوم الفلك واليوم عندما تقارن هذا الكلام الذي يقوله الرازي او يقوله البيضاوي بما وصلنا اليه اليوم من معرفه بالفلك وعلوم الاجرام السماويه وما اكتشفته المعامل الرصد و التلسكوب وهذه الاجهزه الدقيقه جدا يعتبر ما ما يذكرونه يعني مضحكا وسادجا جدا مقارنه بما وصل اليه العلم الحديث وكذلك في علم الطب وفي غيرها من العلوم المعاصره لكن البيضاوي ينقل ما ما وصل اليه زمانه قال وارسلنا السماء عليهم مدرارا اي مغزارا فالبيضاوي فسر المدرار وهو الغزير جدا قال المغزار فهو مبالغة من در يدر فهو مدرار يعني كثير المطر وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فعاشوا في الخصب والريف بين الأنهار والثمار والريف يعني هو الأرض التي فيها الزرع والخصب يقال لها ريف وجمعها أرياف فأهلكناهم بذنوبهم أي لم يغني ذلك عنهم شيئا وأنشأنا وأحدثنا من بعدهم قرنا آخرين بدلا منهم والمعنى أنه تعالى وتعظم كما قدر على أن يهلك من قبلكم كعاد وثمود وينشئ مكانهم آخرين يعمر بهم بلاده قدر أن يفعل ذلك لكم أيضا فجاء بكم أنتم من بعدهم ثم قال الله ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم قال البيضاوي في قرطاس أي مكتوبا في رق والرق هو ما يكتب فيه يعني الجلد الذي يكتب فيه يقال له رق قد ورد في قوله تعالى في رق منشور في سورة الطور قال فلمسوه بأيديهم فلمسو يعني مسوه بأيديهم قال وتخصيص اللمس لأن التزوير لا يقع فيه فلا يمكنهم أن يقولوا إنما سكرت أبصارنا لأنه يتقدمه الإبصار حيث لا مانع وتقييده بالأيدي لدفع التجوز فانه قد يتجوز به للفحص كقوله تعالى وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وهذا فيه رد على بعض الذين يطعنون في القران الكريم عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم قالوا وهل يلمس الانسان الا بيده ما فائده أن يقول فلمسوه بايديهم فالجواب هنا يعني لمسوه بايديهم وتخصيص الايدي لماذا لان التزوير لا يقع في هذا اللمس باليد يتأكد الإنسان أنه لمس شيئا حقيقيا لا يمكن يقول الله أنا مسحور أو أنني سكران أو كذا لا ولأنه يتقدمه الإبصار حيث لا مانع يعني إذا كان الإنسان مبصرا فيمس بيده فيزيد التأكيد أكثر عندما تلمس شيئا بيدك وأنت تراه بعينك فهذا تأكيد لا شك فيه ولذلك قال حيث لا مانع يعني ما يكون الإنسان كفيف مثلا ويمسك بيده فيكون هو يعني قد يمسك شيئا حقيقيا وقد يقع الوهم في في لمسه قال وتقييده بالأيدي لدفع التجوز فإنه قد يتجوز به للفحص يقول أيضا من فوائد أنه قال فلمسوه بأيديهم فوق التأكيد هو أيضا أنه قد يعبر باللمس عن الفحص المجرد فيقول لمسنا السماء إفحصناها وليس المقصود اللمس المباشر باليد لكنه لما قال وأن لم لمسوه بأيديهم فذهب التوهم تماما قال لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ تَعَنُّتًا وَعِنَادًا وَقَالُوا لولا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ يعني مشركي قريش يقولون لولا أنزل ملك معك يا محمد يشهد لك من باب التعنت والعناد فالله سبحانه وتعالى يقول أن يعني البيضاوي هنا يقول هل لا أنزل معه ملك يكلمنا أنه نبي يعني يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم كقوله ولولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا قال ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر جواب لقولهم وبيان لما هو المانع مما اقترحوه والخلل فيه يبين الله الخلل في هذا الاقتراح تريدون ملك ينزل مع محمد أنتم لا تستطيعون أن تتعاملوا مع الملك مباشرة ولذلك لا بد أن نحول هذا الملك فنجعله رجل حتى يمكن أن تتفهموا معه فيقول الله والمعنى أن الملك لو أنزل بحيث عاينوه كما اقترحوا لحق إهلاكهم فإن سنة الله قد جرت بذلك في من قبلهم ثم لا ينظرون بعد نزوله طرفة عين هذا الرد الأول يقول لو أنني أنزلت ملكا إليكم ثم كذبتموه لاهلكتكم وأيضا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا حتى يمكن ان يتكلم معكم وللبسنا عليهم ما يلبسون وللبسنا عليهم ما يلبسون جواب ثان ان جعل الهاء للمطلوب وان جعل للرسول فهو جواب اقتراح ثان فانهم تاره يقولون لولا انزل عليه ملك وتاره يقولون لو شاء ربنا لانزل لا ملائكه والمعنى لو جعلنا قرينا لك ملكا يعاينونه او الرسول نفسه ملكا لمثلناه رجلا كما مثل جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي وهو هنا يشير البيضاوي إلى حديث آآ آآ ابن عمر رضي الله عنه قال كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك في صورته الملائكين وإنما رآهم كذلك الأفراد من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين بقوتهم القدسية يعني الله قد مكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بتمكين خاص أن يروا الملك على صورته الملائكية لبسنا جواب محذوف أي ولو جعلناه رجلا للبسنا أي خلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم فيقولون ما هذا إلا بشر مثلكم وفي قراءة أخرى قال وقرئ لبسنا بلا من واحدة ولا لبسنا بالتشديد للمبالغة فإذا ولا بسنا ولا لبسنا ولا لبسنا بالتشديد ومعنى اللبس يعني خلطنا الأمر عليهم فلو أرسلنا ملك لا يمكن أن يبقى على صورته الملائكية لعدم قدرتكم أيها البشر على التعامل المباشر مع, مع الملائكة في صورته من الملائكة ما الحل إذن سنجعله في هيئة رجل فيختلط عليكم الأمر ونرجع إلى المشكلة التي تقولون دائما ما هذا إلا بشر مثلكم كما يردون على الأنبياء قال الله ولقد استهزئ برسل من قبلك قال البيضاوي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى من قومه فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فأحاط بهم الذي كانوا يستهزئون به إذا حاق بمعنى أحاط حيث أهلكوا لأجله أو فنزل بهم وبال استهزائه قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين كيف أهلكهم الله بعذاب الاستئصال كي تعتبروا وهذه دعوة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين من قريش وغيرهم أن يسيروا في الأرض وينظروا عاقبة الأمم المكذبة التي سبقتهم وهم يعرفون قوم هود في الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية ويعرفون ما حل بقوم إبراهيم في شمالها وبقوم لوط في شمالها وبقوم ثمود في شمالها فهم يعرفون هذه المناطق وكما قال الله في سورة الحجر وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وبالليل. والفرق بينه وبين قوله قل سيروا في الأرض فانظروا لأنه هنا يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا فيقول البيضاوي والفرق بينه وبين قوله قل سيروا في الأرض فانظروا أن السير ثمة لأجل النظر يعني الذي عبر به بثم ولا, ولا كذلك ها هنا وكذلك قيل معناه إباحة السير للتجارة وغيرها وإيجاب النظر في آثار الهالكين فالبيضاوي يستدل بقول قل سيروا في الأرض فانظروا فإن هذا أمر بالسير من أجل النظر قل سيروا في الأرض ثم انظروا ليس من أجل النظر فقط سيروا للتجارة وغيرها وليكن النظر على هامش يعني هذا الأمر فيقول معناه إباحة السير للتجارة قل سيروا في الأرض ثم انظروا وغيرها وإيجاب النظر في أثار الهالكين على طريقهم قل لمن ما في السماوات والأرض خلقا وملكا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل هؤلاء المشركين هذه المخلوقات السماوات والأرض وما فيها لمن من الذي خلقها وهي لمن هم سيقولون لله فهذا سؤالنا المقصود به التبكيت والإقرار يعني إقرارهم على ذلك قال وهو سؤال تبكيت أي تقريع وتعنيف قل لله تقرير لهم وتنبيه على أنه المتعين للجواب بالاتفاق بحيث لا يمكنهم أن يذكروا غيرهم قال قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون كتب على نفسه الرحمه قال البيضاوي التزمها تفضلا واحسانا والمراد بالرحمه ما تعم الدارين ومن ذلك طبعا كتب على نفسه الرحمه والرحمه هنا يدخل فيها كل صور الرحمه التي تنال الناس في الدنيا والاخره قال ومن ذلك الهدايه الى معرفته هذه من اعظم صور رحمه الله سبحانه وتعالى والعلم بتوحيده بنصب الادله توحيد الله والهدايه الى توحيد الله من اعظم النعم التي انعم الله بها على البشر ومن اعظم العقوبات ان يصرف الله الانسان عن توحيده و و وعبادته و وانزال الكتب والامهال على الكفر يقول هذه كلها من صور رحمة الله سبحانه وتعالى ولكن صور رحمة الله أكثر من أن تحصر قال لا يجمعنكم إلى يوم القيامة استئناف وقسم للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظر أي لا يجمعنكم في القبور مبعوثين إلى يوم القيامة فيجازيكم على شرككم أو في يوم القيامة وإلى بمعنى في هنا هذا معنى التبادل حروف الجر أو تناوب حروف الجر إلى بمعنى في يعني كتب لا يجمعنكم الى يوم القيامه يعني لا يجمعنكم في يوم القيامه كما يقول البيضاوي وقيل بدل من الرحمه بدل البعض من الكل يعني فان من رحمته بعثه اياكم وانعامه عليكم ولعل الصواب والله اعلم في مثل هذا هو ان لا يقال بتناوب الحروف لكن يقال بالتضمين يعني كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه فيكون معنى لا يجمعنكم لا يحشرنكم لا يسوقنكم ففيها معنى البعث ومعنى الحشر لا ريب فيه أي في اليوم أو في الجمع لا يجمعنكم لا ريب في الجمع أو لا يبعثنكم في ذلك اليوم أو أنه لا ريب فيه يعني في ذلك اليوم في يوم القيامة لا شك فيه فهي تحتمل الضمير هنا لا ريب فيه الهاء هنا إما أن يكون لا ريب فيه يعني في نفس اليوم يوم القيامة او لا ريب فيه في الجمع نفسه جمع جمعكم وحشركم الذين خسروا انفسهم بتضييع راس مالهم وهو الفطره الاصليه والعقل السليم وموضع الذين نصب على الذم يعني الذين هنا في موضع نصب على لماذا؟ ذما لهؤلاء الذين يشركون او رفع على الخبر فهي تحتمل الاعرابين اما انها منصوبه وتكون منصوبه على الذم او مرفوعه وتكون خبر اي أنتم الذين أو على الابتداء والخبر فهم لا يؤمنون والفاء للدلال على أن عدم إيمانهم مسبب عن خسرانهم فإن إبطال العقل باتباع الحواس والوهم والانهماك في التقليد وإغفال النظر أدى بهم إلى الإصرار على الكفر والامتناع عن الإيمان ثم يقول الله سبحانه وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم يقول البيضاوي وله عطف على الله على لله التي سبقت ما سكن في الليل والنهار من السكن وتعديته بفي كما في قوله وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم والمعنى ما اجتمل عليه أو من السكون أي ما يسكن فيهما أو تحرك فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر يقول معنى وله ما سكن في الليل والنهار وما تحرك فهذا إذا من باب الحذف معناها وله ما سكن في الليل والنهار وما تحرك لكنه حذف وما تحرك لأنه يدل وله ما سكن في الليل ولا يوجد شيء في الدنيا إلا ويسكن ويتحرك فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر وهو السميع العليم السميع لكل مسموع فهو فعيل بمعنى فاعل يعني سامع والعليم بكل معلوم فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء فوسع سمعه الأصوات ووسع علمه كل شيء ويجوز أن يكون وعيدا للمشركين على أقوالهم وأفعالهم قل أغير الله أتخذ وليا إنكار لاتخاذ غير الله وليا لا لاتخاذ الولي نفسه فلذلك قدم وأولي الهمزة يعني في قوله هنا قل أغير الله أتخذ هذا كله إنكار لاتخاذ غير الله وليا والمراد بالولي المعبود لأنه رد لمن دعاه إلى الشرك فاطر السماوات والأرض مبدعهما مبدعهما وعن ابن عباس رضي الله عنه ما عرفت معنى الفاطر حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها وقال الآخر أنا ابتدأتها أنا فطرتها أي ابتدأتها وهذا دليل على أن أن في القرآن الكريم مفردات من غير لغة قريش لأن عبد الله بن عباس قرشي فهو يقول فاطر ما كنت أعرف ما معناها بدقة لأنها ليست من لغة قريش ولكن مبدعهما وبديع من لغة قريش بنفس المعنى لكن فاطر من لغة أهل اليمن فجاءه أعرابيان يختصمان يقال أنهما من قبيلة طي وهي قبيلة يمنية فقال أحدهما أنا حفرتها فقال الآخر أنا فطرتها أي ابتدأت حفرها وجاء الآخر فأكمل الحفر فالحق للذي ابتدأ وفطر أو للذي أكمل هذا معنى القصة وجره على الصفة لله تعالى فاطر السماوات والأرض فهو من باب الوصف لله تعالى بمعنى الماضي ولذلك قرئ فطر كما في قراءة النبيح والزهري والجرح أنه قرأ فطر السماوات والأرض وقرئ بالرفع والنصب على المدح فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض كلها قراءات لكنها قراءات شاذة قراءة ابن أبي عبلة وقراءة النصب لم تنسب لأحد فهي قراءات شاذه ليست من القراءات التي يقرأ بها وهو يطعم ولا يطعم يرزق ولا يرزق وتخصيص الطعام لشده الحاجه اليه او لان يطعم والطعام والإطعام يدخل فيه سائر الرزق وقرئ ولا يطعم بفتح الياء وهو يطعم ولا يطعم يعني يأكل وهي قراءة مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وغيرهم لكنها قراءة كما قلنا شاذ وبعكس الأول على أن الضمير لغير الله تعالى يعني وهو يطعم ولا يطعم والمعنى كيف أشرك بمن هو فاطر السماوات والأرض ما هو نازل عن رتبة الحيوانية وببنائهما للفاعل على أن الثاني من أطعم بمعنى استطعم أو على معنى أنه يطعم تارة ولا يطعم أخرى يعني قرأ ببنائهما للفاعل هكذا وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم على أن الضمير في الفعلين له تعالى أو الأول لله والثاني للولي وهي قراءة منسوبة للأشهب العقيلي وهي من القراءات الشاذة لكن هنا معلومة أيها الأخوة مهمة جداً في التفسير وهو أن هذه القراءات الشاذة مفيدة جداً في باب التفسير أكثر من إفادة القراءات المتواترة فالمعاني التي تدل عليها القراءات الشاذة التي مثل هذه أكثر من المعاني التي تدل عليها القراءات المتواترة نفسها ولذلك يستفاد من القراءات الشاذة أكثر مما يستفاد من القراءات الصحيحة المتواترة في باب التفسير وبيان المعاني كقوله تعالى يقبض ويبسط قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام سابق أمته في الدين فدائما تلاحظون ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم قد ورد ان امرت ان اكون اول من اسلم لان النبي دائما النبي الذي يبعث هو دائما اول من يسلم في بهذا الدين ويؤمن بهذا الدين الذي جاء به هو لان النبي عليه السلام سابق امته في الدين ولا تكونن من المشركين وقيل لي ولا تكونن من المشركين ويجوز عطفه على قل, قل قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم مبالغه اخرى في قطع اطماعهم وتعريض لهم بانهم عصاة مستوجبون للعذاب والشرط معترض بين الفعل والمفعول به وهو ان عصيت ربي قل اني اخاف ان عصيت ربي هذا شرط ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم معنى الكلام قل اني اخاف عذاب يوم عظيم قال والشرط معترض بين الفعل والمفعول به وجوابه محذوف دل عليه الجمله ولعلنا نتوقف ايها الاخوه عند هذه الايه الكريمه ونستانف ان شاء الله في الدرس القادم الايات التي بعده من قوله من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه تلاحظون في تحليل البيضاوي رحمه الله في نصه او في في تحليله في هذا التفسير لمعنى كلام الله وللضمائر وللاعرابات آه هذه الصنعه التفسيريه الموجوده في تفسير البيضاوي هي التي ميزته وجعلته كتابا دراسيا منذ صنفه المؤلف رحمه الله الى اليوم. نحن اليوم لماذا نشرح البيضاوي ونتدارسه؟ لانه مكنوز ومكتنز بالدلالات والمعاني. لكن مثل تفسير القرطبي او تفسير الطبري او تفسير ابن كثير هذه لا تحتاج إلى شرح لأنها واضحة وسهلة وعبارتها سهلة لكن البيضاوي أراد باختصاره وتدقيقه أن يصبح كتابه هذا مجالا للدراسة والشرح والبيان وتخريج طلاب التفسير تفسير القرآن الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يجزيه عن طلاب العلم خير الجزاء وأن ينفعنا جميعا بهذا العلم ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته